0: Klokka passert halv sju, det er tirsdag 21. februar, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i p 2 Hellas har fått nytt kriselån fra EU. Høyreutvalg vil ha et tilsyn som reiser runt og legger ned dårlige barnehager.
1: Hvis man ikke ser at tilbudet forbereder det, så at man ikke tar tak i det her, så er det ingen annen utvei enn å stenge barnehagen og gi muligheten for en ny barnehage med bedre tilbud.
0: Og idrettskongen Harald fyller 75 år i dag. Finansministrene i eurozonen er nå enige om å utbetale 130 miljarder euro i et nytt kriselån til Hellas. Det ble klart etter 12 timer med forhandlinger som varte langt utover natta i
2: Bryssel. En av årsakene til at forhandlingene trakk ut skal ha vært at de private kreditorene til Hellas nektet å godta større nedskrivinger av den greske gjelden. Det har lenge vært klart at nedskriving av gjelden på minst 100 milliarder euro ville bli en del av krisepakken, men bankene ble presset til å slette mer. Blant de andre vilkårene det er enighet om er enda strengere overvåking av greske budsjetter og forbruk. I tillegg skal det opprettes en egen lånekonto for å sikre at Hellas faktisk bruker låne til nedbetaling av gjeld. Avtalen innebærer angivelig at den greske gjelden reduseres til 120,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt innen 2020.
0: Og det var Helge Gjøssing som orienterte. Det blir mer om økonomien i Hellas og EU i nyhetsmålen etter klokka syv. Israel føler seg diskriminert på eiendomsmarkedet i Oslo. Israels ambassade må flytte fra parkveien bak slottet, men greier ikke å finne alternative lokaler. Styreleder i eiendomsfirma Akershus Eiendom, Roar Sandnes, kjenner seg ikke igjen i kritikken.
2: Nei, ikke fra vårt stålsted i hvert fall. Vi har prøvd å serve dem med det vi har hatt å tilby for våre gårdære. Vi mener vi har gjort jobben vår så godt vi har kunnet, og fått svar tilbake at de ikke er interessert i de har lagt for dem.
3: Det er den høye sikkerhetsmuren runt ambassaden som skaper problemer for Israel. Oslo kommune krever at muren skal bort innen tre år, men ambassaden kan ikke leve uten sikkerhetsmuren og må derfor flytte. Israel har vurdert og vraket et 20-talls alternative ambassadetomter de siste årene. En tredel av disse ble det alltså aldrig noe av, fordi Israel føler sig dårlig behandlet eller diskriminert, ifølge et notat fra israelsk Flera andra andre alternativer er også forkastet, fordi Israel mener det er for dyrt med 50 000 kroner kodratmeteren for en ambassadeeiendom. Men det er prisen man må betale på Oslo Vest, sier Sandnes. Nei,
2: jeg synes jo ikke hvis det er en eiendom på Oslo Vest som de kan få kjøpt for 50 000 kroner så synes jeg ikke det er... En pris, Vi har jo tilsvarende eksempler nylig hvor DNB i Bjørvika har kjøpt sitt hovedkontor for 60 000 for meter. Og vi har jo også sågar solgt eiendom på 20-ålmønt høyere priser enn dette.
3: Østlandssendingen fortalte i går at Israel har forkastet to eiendommer i Drammensveien fordi de ligger for nær Irans ambassade. Flere andre eiendommer er også vraket på grund av dålig sikkerhet. Problemen gjør nå at israelske myndigheter ber UD her i landet om hjelp i eiendomsjakten. Men underdirektør Frode Andersen sier Utenriksdepartementet allerede har hjulpet Israel med saken i flere år.
4: Utenriksdepartementet har bistått den israelske ambassaden med, med sikte på å finne eventuelt nye lokala. Dersom de skal ønske å flytte, og det er noe vi har bistatt med siden 2009.
3: Det med att de mener att de er diskriminert, det er det noe dere vil gå videre med och undersøke?
4: Veldig vanskelig for oss å, å ha en kvalifisert oppfatning av det. Vi har, ambassadene har oss som å bistå dem med å finne egnet kontorlokaler i UD hvis de skal ønske å flytte. Og det, det forholder vi oss til, og bistår dem med det.
0: Ja, det sa altså underdirektør i utenriksdepartementet Frode Andersen til reporter Kjell Vesje. Og Israels ambassade ønsker ikke å uttale sig om denne saken. Høyres barnehageutvalg foreslår nå et uavhengig barnehagetilsyn som skal reise rundt og leggende barnehager som ikke er gode nok. Men kunskapsministern er skeptisk.
5: Nå kjente det popet! Oh,
6: yeah. En stor iskald snøball rett i magen. Slik teker en ivrig barnehagegut imot leieren i Høyre sitt barnehageutval som er på besøk i barnehagen hans.
7: Jeg er fem
6: for å sikre at han og alla andra ungar som går i norske barnehager har det godt nok der, foreslår utvalet et eget uavhengig barnehagetilsyn som skal reise runt og sjekke kvaliteten. Og for barnehagene som ikke tilfredsstiller, venter varsel, bøter eller... Hvis man ikke ser at uh, tilbudet forbereder, så at man ikke tar tak i det här. så er det
1: ingen annen utvei enn å stenge barnehagen og gi muligheten for en ny barnehage med et bedre tilbud å komme på plass, sier leieren i utvalet Linda Hofstad-Helleland Når jeg vet, og det er tilbakemelding både gjennomfra ansatte og for foreldre,
6: at mange er ikke fornøyd med den kvaliteten som en del barnehager har. Helleland mener en stor del av problemet i dag er at det är kommunene som driver barnehagerne og på samme tid fører tilsyn med dig. Det skaper en dobbeltrolle, det blir uryddig, og derfor så må det på plass et uavhengig tilsyn. Og nå bruker vi 40 milliarder i året, og da ska vi forvente och få gode barnehager eh, tilbake. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er enig i at ordninga med tilsyn bør bli bättre, men hun er ikke helt begeistret for forslaget fra Høyre Utvalet.
8: Jeg tror vi kan finne en bedre modell, fordi at et av poengene med tilsyn det er å få de som holder for dårlig kvalitet til å forbedre seg. Det er jo ikke noe veldig glad nyhet for småbarnsforeldre at barnehagen er på grund av dårlig kvalitet. La oss gjøre det vi kan for å øke kvaliteten.
6: Men er ikke det viktig å luke ut deg som ikke bedrer seg når den får
8: påpeke at det er for dårlig? Jo, men vi må huske på at de aller fleste barnehager i Norge har jamt over god eh, kvalitet. Eh, det er absolutt sånn at vi skal ha et tilsyn som forsikrer oss om at det er tiptopp, for det mest verdifulle vi har er barn, og små barn kan ikke si fra, sånn som litt større barn kan. Så derfor er det avgjørende viktig at vi også har et effektivt tilsyn. Men målet for det tilsynet må jo være at vi sikrer god kvalitet hele veien, ikke at vi skal stenge barnehager.
6: Da spørste du hvor gamle disse barnehagebarna blir før politikerne er ferdige med å diskutere hva som er best for dig.
9: Ja, og reporter
0: her var Eirin Årdal, og med oss i studio i Bodø er du, Are Olsen. Du er administrerende direktør i private barnehageslandsforbund. God morgen.
10: God morgen til deg.
0: Også. Ja, hva tenker du om forslaget fra dette utvalget i Høyre?
10: Jeg tror det er at det... På tida at det kommer ett uavhengig tilsyn, et tilsyn som går inn og ser på hele sektoren som ikke vurderer kommuneøkonomien og de har tilsynet. Og som på mange måter påpeker at det som er nødvendig for at, som helt riktig blir sagt, de er unge under seks år alle sammen og de kan ikke ta sine egne interesser.
0: Men, men tror du at en slik ordning vil heve kvaliteten i barnehagene?
10: Jeg tror ett uavhengig tillsyn vil heve kvaliteten i barnehagen. I dag er jeg redd for at vi har barnehager som der bygningsmassen er en sånn art at de ikke blir, blir stengt. Rett og slett for at kommun vet at stenger vi den barnehagen, så... Det viser for regninger, og den regningen vil ikke vi ha, og når de ikke stiller de kravene til sin egne barnehager, så kan de heller ikke stille de kravene til de private.
0: Men bygninger er en ting, men, men tilbudet som gir seg barnehagen, hvordan kan et tilsyn som bare kommer in se hvordan tilbudet generellt er?
10: Her er jo mange muligheter for komme, og innfallsvinkler for å få det gjort. Det gjøres jo brukerundersøkelser, og her er barnehager som over år har hatt dålig skår på brukerundersøkelser. Her er tilbakemeldinger fra foreldre, og ikke minst tilbakemeldinger fra personalet. Så her er mange muligheter for et sånt tilsyn til å ha et, ikke et tilfeldig tilsyn, men faktiskt kanske et tilsyn der man går etter det som er problemet.
0: Tror du at mange barnehager eller bli, du alltså enkelte barnehager kan bli stängt med et slikt tillsyn?
10: Jag tror en enkelte barnehage bör stängas. Det, det vi tar som sagt vare på ungar som er fram 1 år att 6 år och jag tror nån barnehage har et erbjudit idag så är så sånn at det borde vart stängt. Det gäller dessvärre privata barnehage och det gäller nog också kommunala barnehage.
0: Vad är det som är felen där? Är det dåliga lokaler eller är det dåligt tillbud?
10: Det det är någon plats där det dåliga lokala någon plats och Sverige också dåligt tillbud dåligt organiserat tillbud dålig og och miljø, miljö kanske blandat i de anställde det är klart at det här vi har 6000 barnhagar det ska gått att göra så att alla är god nog och jag menar att här är det viktig at man gir. Foreldrene innsyn i tilsynsrapporter, innsyn i brukerundersøkelser og lar, for, og lar foreldrene få mulighet att å velge bort i dårligste barnehager.
0: Nå hørte du at kunnskapsminister Kristin Halvorsen var ganske skeptisk til forslaget. Og hun er jo en av garantistene för att alle skal få barnehageplass, og det kan jo være vanskelig å sikre alle det hvis man måste stenge barnehager
10: nå så där kommer ju bli något stort problem att stäng barnhage. Jag tror det att när du har stängt en sex sju i Norge så tror jag det att de som där vet att de kan bli näste, de vill hissa runt och göra något med det. Och hissa de sig ju runt och göra något med det så så, så tror jag det att det är förnuftigt att det stängs det blir inte något stort omfang, men där det vi stängt så är det desto viktigare att det vi gjort.
0: Är det, det många av de barnhageerna som du är ansvarig for, som kommer att skärpa sig så roder du?
10: Gjennomgående så er det offentlig finansierte tilbudet som brukerne er mest fornøyde med. Så det vi snakker om det er unntakene, enten du snakker med mine medlemmer eller du snakker i kommunen. Så snakker vi om unntakene, men de unntakene er da så viktig å få vekk at jeg det at vi ska se på et uavhengig tilsyn. Det er for dårlig tilsyn i dag, det er for partisk tilsyn, og tilsynet klarer i dag ikke å skille mellom sine oppgaver som myndighet og sine oppgaver som tilsyn.
0: Takk til deg, Arel Olsen, administrerende direktør i private barnehagers landsforbund. De gamle redningshelikopterne til forsvaret er nå i så dårlig teknisk forfatning at skvadronsjef Svein Tore Pettersen ber om flere teknikere for å holde helikopterne i flygedyktig stand. 330 skvadronen har sin fulle hyre med å holde de 12 hikingmaskinene operative slik at helikopterne kan fly når folk er i nød.
11: Vi utnytter skrågkapasiteten og den operative kapasiteten maksimalt slik det er nå. Vi skulle nok eh, sett att vi gjerne fikk noen flere skråg, eller kanske någon flere teknikere til å skru på dem. Men
0: leder av redning og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet, Ole Hafnor, kan ikke love flere pengar.
10: I år har det gitt faktisk en ekstra bevilgning på 40 millioner kroner for å dekke opp eh, likehållsproblemene som vi har. Så jeg kan ikke gå ut garanti på at de skal få nye skråk eller mer arbeidskraft. Det må forsvaret finne ut av selv ut fra det beløpet de får overført fra Justitiepartementet.
0: Og da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Bergenstidene og verdensgang har på sin forside den utrolige historien om jenta som kjørte av veien i går morges. Hun havnet i Jøsenfjorden i Rogaland, kom seg ut av bilen, svømte til land, klatret opp av steinrøs, gikk tre kilometer langs veien, gjennomvåt og på høye heler. Der fant hun folk i en hytte, fikk varme klær og fikk varslet om ulikken. Verden står i stampe, skriver Aftenposten på sin forside. Årsaken er at Kina og USA har blokkert viktige vedtak om klima, nedrustning, FN og handel de siste årene. De to stormaktene klarer ikke å bli enige. Kun to av 10 unge nordmenn mellom 15 og 24 er vilje til å kutte betydelig i egen levestandard for å redusere klimautslipp, det skriver Vårt Land i dag. Under halvparten av norsk ungdom tror på FNs klimapanel. Gresk analytiker sier til klassekampen at EU er i ferd med å gjøre Hellas til sin første koloni. Dagens Næringsliv forteller om den unge masterstudenten som programmerer en aksjerobot og håper at han skal, den skal gjøre ham rik. Robothandel på børsen er nerdenes hevn, skriver DNN. Dagsavisen har intervjuet NHO-sjef John G. Bernander foran lønnsoppgjøret. Han mener fjorårets lønnsoppgjør ble alt for dyrt, og at lederlønningene ikke er spesielt høye i Norge. Lønnsoppgjør i fjor var på 4,3 prosent, mens lederne bevilget seg en lønnsøkning på 16,4 prosent, skriver avisen. Dagbladet er også opptatt av hvem som var fjorårets vinnere og tapere i lønnsoppgjøret. Og for øvrig har avisen 16 sider om vekt og slanking. I går la Livsigne Navasjete og Lars-Peder Brekk fram planene som skal gjøre det enklere for bønder, som tillbyr forskjellige typer grønn omsorg på gården. Det skriver Nasjonen inn på Tune Heder-prosjektet. I dag fyller altså idrettskongen Harald 75 år, og vi er vant til å se han på kongetribunen under de store mesterskapene. Dag Erik Pedersen har skrevet bok om kong Harald, og mener at kongens egen idrettskarriere ofte blir glemt.
12: Det de fleste glemmer er at kongen har en betydelig idrettskarriere bak seg selv. Han er verdensmester, han er europamester, han har vært med i tre olympiske leker.
13: Og kongen har flust med norske mesterskap? også sammen med dronningen.
3: Vi seilte sammen eh, förstår vi var gifte det, det var ikke så smart. Det, det, skulle, det, det gikk ikke så veldig bra.
14: Og plutselig så sier min man at nå ska du gjøre akkurat motsatt. Eller nå skal du gå på den andre siden hvor jeg protesterte, hvor jeg har blitt fortalt at altså skulle gå på den siden, så jeg ville ikke gi meg. Og da, heldigvis, så skjønte jeg til slutt at jeg måtte gi meg, og da vant vi.
13: Og det har også kommet frem med det siste at kongen faktisk reddet lekene på Lillehammer i 1994.
12: Det var jo en situation som var ganske dramatisk, hvor IOC satte hardt mot hardt og sa at de følte seg slett ikke velkommen i Norge. Og kongen inviterte til middag oppe på seie og dronningen og var med på roet samaransj.
13: Vad synes han om å få
12: kongepokalen? <laughs> Nei, det, det spørsmålet er ikke stort kongen selv om, og han vet jo ikke engang hvor mange kongepokaler han har vunnet.
13: Og idrettskongen
15: ser på TV også.
3: Og det blir jo noen timer. Men uh, det er jo ikke man behøver å se heller. Man overlever jo å leser i avgiften dagen. Vi ja, folk foran mål, vi har avsluttning! Ja da! Vi
16: har vi vi skåret i borten!
0: Ja, og da gratulerer vi med dagen. Reporter var Ole Jakob Jorsett. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene. Hellas fikk etter 12 timers forhandlinger et nytt kriselån fra EU. Israel føler sig diskriminert på eiendomsmarkedet i Oslo, og konflikt om bompenger havner i retten. Byggebransjen og næringslivets hovedorganisasjon frykter at polske arbeidere forlater norske byggeplasser. Stor lønnsøkning i polsk byggebransje de siste årene gjør Norge mindre attraktivt. Det kan få store konsekvenser for norske byggebransje, sier byggmester i entreprenørselskapet OKK, Ola Blom. 3, 54,
17: 55, 59
18: ikke norske navn på denne lista av 68. De flesta på polakker? De aller flesta är polske.
11: Vaktlista sier det meste. Uten polakken är det krise för rekrutteringen er for lav. Men lønningene i polsk byggebransje er i full fart fremover, mener Blom, og får støtte fra NHO. Byggmesteren mener därför att polakken ikke trenger å jobbe i Norge om 5 till ti år, och det kan få store konsekvenser, sier han.
18: Vi kan jo da ta på oss uh, en tredjedel maks, av det oppdraget vi klarer å håndtere i dag. Av 60
11: 000 polakker i Norge er rundt 12 000 av dem registrert som håndverkere ifølge SSB. Blom tror mange av dem drar fordi de har familie i Polen, og hos NHO er det et forventet problem, sier regiondirektør i Vestfold Einar Røssås. Vi
13: merker jo at det er større interesse nå for å vende tilbake fordi att man klarer seg økonomisk mye bedre enn man hadde mulighet for bare for en par
15: tre år siden.
18: Lønningene vil jo stige dramatisk. i det at håndverkerne ikke fortjener høyere lønn, men det vil få store utslag i kostnadsbildet på det å bygge, bygge Norge. Og vi nå snakker om at vi er inne i en prisboom og vi har kunstig høye priser, så vil de prisene bare ytterligere bli dyrere.
0: Nå har reporter ærvar Fredrik Hansen, og nå skal vi snakke om Becquerel, altså målenheten for radioaktiv stråling. For Becquerel-nivået i nordtrøndersk sev er nå like høyt som i 2004, viser ny rapport fra Mattilsynet. Sevekjøttet inneholder seks ganger mer radioaktiv stråling enn vad statens strålevern anbefaler, og det er 26 år siden Tjernobyl-katastrofen. I flere fylker må sev på nedforing når de kommer ned fra Beite om sommeren.
19: Det er måndag 28. april og året er 1986. Skyene som svevde over reaktoren i Tjernobyl har kommet till Midt-Norge. Det regner nå voldsomt. Radioaktivt nedfall treffer bakken.
4: En radioaktiv sky er i dag registrert over Norge, Sverige och Finland. Ved Statens institutt for strålehygiene opplyser direktör Johan Barlid at radioaktiviteten är langt høyere enn normalt.
19: Regnevannet blir tatt opp av gress og planter og går inn i næringssjeden. Det blir målt enormt høye verdier av radioaktiv stråling både i sau og regnkjøtt.
20: Sovjetisk radio kaller nå atomkraftverksulukka ved Kiev for en katastrofe. Dette er trolig den verste ulukka av sitt slag
13: til nå.
19: Nå, 26 år etter, driv fortsatt matilsynet og måler radioaktiv stråling i levende dyr og planter.
13: Nei, vi hadde jo ikke noen begreper om hvilke konsekvenser dette fikk. Og, eh, vi fikk jo måleutstyr utover i 2007 og 80 og lærte oss til å måle. Vi tenkte jo aldri at vi skulle holde på å radioaktivitet i småfe i, i 2011.
19: Det sier Magna Grutt i Matilsynet. Matilsynets siste målinger viser at Søv i Trøndelag har en becquerelverdi på 4000 per kilo kjøtt. Det är 3400 mer becquerel i kjøttet enn hva statens strålevern anbefaler. Og verdien har ikke forandret seg på åtte år. Det
13: ligger jo langt over grenseverdien for det som kan omsettes. och det är jo 600 becquerel per kilo som er maks på,
19: på, på søv. I 14 av de 23 kommunene i nord är er radioaktivt nedfall i jorda fortsatt ett stort problem. Det samme problemet har Hedemark og Oppland.
14: Jeg vet, jeg vet ikke hva størrelse
19: de er på den greien heller. Da. Bonde Odd Gunnar Sjøvold prøver å kontrollere det som kontrolleres kan. Ä blir derfor kledd inn i plast før jeg kan komme inn i Søvfjøset. Men det er ikke allt han rår med. Nån av søvante Sjøvold hadde seks ganger mer bekkerell i kjøttet enn hva som er anbefalt da de komne ned fra fjellet i fjord. Jeg
2: får jo det där om høsten når de kommer hjem. Da. Så jeg får jo ikke levert dyrene mine med en gång där de kommer det ifrån fälta till slakt för exempel så vill de få vanligtvis en ja från 14 dagar till 3 veckor neforings tid det är ju klart att i vid större mängd dyr, djur så villar ju då få kostnaderna på fôr som egentligen skulle ha brukats till vinter vill ju då komma på neforing
19: men kan tänke du om att staten pålagde också såna tiltag då?
2: Jag det är rätt. Det syns det så vi ska ju trots allt ta till oss mat och vi ska ju leverera ett produkt som, som vi vet att eller som folk kan stole på att det är det därför. Syns att det är rätt att det
16: är som det.
19: Tidlig på 90-talet var forskarna eniga om att vi ikke trengt och mål radioaktiv strålning mer än 10 ti år till. Nu har det gått 26 år og Becquerel-nivået er fortsatt så høyt at tiltak settes inn. Og det sa reporter Kaia-Kristin Ness. En
0: langvarig konflikt om bompenger skal behandles av Tønsberg Tingrett i dag. Freddy Volstad har ikke betalt ei krone siden bomringen ble satt opp rundt byen for 8 år siden. Det ene kravet etter det andre har blitt liggende ubetalt, og forliggsrådet har dømt ham til å betale et inkasso-krav på cirka 14 000 kroner. Denne avgjørelsen har han anket til Tingretten.
12: Grunnlaget for alt som heter bomber, da. Det, det skal jo være nytteverdi. Hvis du for eksempel bor på Teie og skal til Tønsberg og skal hjem igjen, så har du ingen nytteverdi av disse bompengene, for den veien har vært sånn i 49 år.
13: Dette er bare ett av flere argumentet Volstad har for å la være å betale. Han mener bompengeinnkrevingene er urettferdig, og at ett EU-direktiv sier det skal være en alternativ avgiftsfri vei i tillegg til bomveien.
12: Av den grunn så er det helt feil hvordan hele bomprinsippet er bygd opp, pluss at veien blir tre-fire ganger så dyr som nødvendig da.
13: Det har jo varit mye debatt omkring bompengeringen i Tønsberg, men selv bompengemotstanderne betaler jo, det er bare du som ikke betaler. Tror du at du kan komme noe vei med dette?
12: Folk flest er jo redde for huset hjemme da. Er ikke du det? Nej, det blir meg ikke det jeg.
13: Så hva skjer hvis du taper denne saken da?
12: Ja da, hvis, de, hvis de, vi tar huset hjem, så får vi bare ta det da. Det vil jo heller være fritt menneske enn en fange med et bent hjem.
13: Det er Tønsberg Hovedveifinans som er Volstads motpart, og administrerende direktør Sigmund Åsly sier det er svært uvanlig at slike saker havner i retten.
4: Så vidt jeg husker så er dette første gangen vi da må møte i tingretten i forbindelse med ett krav om betaling av bompenger.
13: Är det en viktig sak dette?
4: Det är en viktig sak i den forstand att man måvil få be om det är mullig og kommunna ett krav om å betale om avgiften. Det är ett projekt som er vet av Stortinget storter och med bakgrund i de vilkkor har regler som ligger i grund. och tror jagåk att alle må väre med å belle.
0: Nå slipper Volstad å betale for å passere bomringen rundt Tønsberg, så vil jeg tro dette får store konsekvenser, reporter var Jan Gulliksen. Det kan bli sorte hull i hovedutstillingen som skal markere Edvard Munchs 100-årsjubileum neste år. Nationalmuseet og Munch-museet skal låne hjem en rekke bilder fra både inn- og utland for å lage tidens munch -utstilling. Men sentrale verk kan måtte bli igjen i Bergen, dersom staten ikke stiller med forsikringsgaranti.
9: Här
21: hänger det mange av Munchs helt tidlige maleriske
9: korte.
11: Sjefskonservator Ingeborg Ytsi trekker fram et av bildene fra magasinet på munch som skal lånas ut till Nasjonalgalleriet näste år. De to museene står sammen om den store jubileumsutstillingen i munch 2013. Edvard Munchs 200 viktigste verk skal samles for aller første gang. Den tidligste kunsten på veggene til Nasjonalgalleriet, og den seneste kunsten på Munchmuseet. For å få dette til har det vært nødvendig å låne bilder fra hele verden.
21: Fra MoMA i New York, fra Boston, fra London, fra Berlin, fra Sørg, og ikke minst fra Bergen Bildgalleri.
11: Men bildene fra Bergen kan komme til å måtte bli hjemme. For bare ett år för utstillingen åpner er forsikringen av bildene som skal lånes ut fortsatt ikke på plass. En kostbar detalj som må ordnes, sier direktør Audun Ekhoff ved Nasjonalmuseet.
3: Først og fremst så er det jo en ekonomisk utfordring å få finansiert dette, og vi håper jo at vi skal få til en ordning som tilsvarer den ordningen vi har for statlig forsikring for kunst fra utlandet til Norge også, når det gjelder kunst vi transporterer rundt omkring i Norge, for forsikringssummen er store.
11: Mens norske museer som låner kunst til eller fra utlandet får forsikringsgaranti fra staten, finnes ingen lignende ordning når Audun Ekhoff skal byttelåne bilder med kunstmuseene i Bergen. Direktør i Bergen, Erlend Høyersten, bekrefter at tallet for hans bilder er høyt. Vi
17: kan ikke gå ut med noen, noen tall, men vi snakker om mange, mange hundre millioner.
11: Premien på en privat forsikring av denne størrelsen vil gjøre store innhog i museenes budgetter. Derfor har de bedt om en forsikringsgaranti fra staten. Kulturdepartementet ble i 2009 anbefalt av sin egen fagetat for museer å innføre en slik ordning. Nå sier Departementet til NRK at de er i dialog om saken, og har enda ikke konkludert.
17: Hvis man ikke får en, en adekvat løsning, så betyr det at vi ikke har mulighet for å sende disse verkene fra Bergen til Oslo. Og det betyr også det at... Ambisjonen om å lage den store, virkelig store mønstringen, den store retrospektive utstillingen på Nasjonalmuseet og på Munch, blir kan si, torpedert.
0: Og det sa direktør for Kunstmuseet i Bergen, Erlend Høyestein, til reporter Thomas Alvarstein Ove.
5: Da ansatte i selskapet Foxcom begynte å ta liv av seg ved å hoppe ut av vinduer i selskapets skyskraper, da reagerte ledelsen med å sette opp et nett rundt bygningen så suicidale ansatte ikke skulle treffe bakken og dø. Du får høre historien om Foxcom i radioselskapet rett etter Dagsnytt klokka 11.
0: Og da har vi kommet fram til værvarsel her i P2s Det er kommet spesialvarsel for Nordland og Troms. Der blir det lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av sterk vind, snø og snøfokk. Og så er det et varsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, vestlig stiv kuling, utsatte steder. Enkelte snøbygger fra ettermiddag, nordvestlig frisk bris. Opphold og perioder med sol i kveld, sørvestlig liten kuling, tilskyen etter hvert snø i vest. Østafjells, der blir det bare mye pent vær i kveld, sørvestlig frisk bris påkysten hetter varrt slud og Ren i vestdagder. Og så har vi komme til eh, Vlande sørforstad Enkelte Renbyggers snøbygger i indre og højreliggende strøk i kæl liten kuling, Steve Kuling i nord. Mørrer omstadde Rebygger snøbygger i indre og højreliggende strøk i kælv liten kuling utsatte steder til Kin og Ren på Sundmøre. Trøndelag, nordvestlig stiv kuling, fra ettermiddag vestlig frisk bris, snøbygger, i ytre strøk eller regnbygger. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, nordvestlig stiv og periodvis sterk kuling, i ettermiddag minkende til liten kuling, snøbygger eller sluddbygger. Lofoten, Vesterål, nordvestlig periodvis liten storm, i ettermiddag minkende til vestlig stiv kuling, sludd og snøbygger. Troms, økning til nordvestlig sterk kuling utsatte steder, Først i sør, i etmiddag regne, vestlig, snøbygger, sluddebygger på kysten. Finnmark sørlig stark kuling, utsatte steder og snø. Og så har vi kommet til Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det østlig frisk bris. I kveld nordlig bris, litt snø av og til, vesentlig i sør. Og dette var også ett værvarsel som gjelder fram til midnatur. Du på Petos nyhetsmålen, og straks er det nyhetsoppdatering.
14: Klokka er blitt sju. Du
0: lytter til Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og dette er siste nytt akkurat nå. Hellas får 130 miljarder euro i nytt kriselån etter intense forhandlinger. Folk på bygda er fetere enn de i byen. Det rimer jo ganske godt. Det gjør det. Det kjøres jo veldig mye bil rundt omkring i distrikts -Norge. Men jeg vill tro at det er et kulturelle mønster også. I Norge er Oslo-folket de slankeste. Partene i
21: lønnsoppgjøret kjemper om å være mest moderate og ansvarlige. Det som er litt spesielt i år er jo at man er usikker på hvordan økonomiske utviklingen vil være. Det kommer mye sånn urovekkende signaler. Og det sier FAFO-forsker Kristine Nergaard. Det er varslet valg i Jemen etter at presidenten ble
0: tvunget til å signere en avtal om maktoverføring i november. Bare en kandidat stiller til presidentvalget. Og følg med videre. Dette blir vanlige toner fra kommunestyremøtene i Grimstad. De som ikke vil synge må vente på gangen. EUs finansministre er altså enige om en ny redningspakke for Hellas. Håpet er at kriselånet på 130 milliarder euro skal løse den økonomiske krisen, og vil være avgjørende for Hellas, det sier leder for finansministrene i eurozonen, Jean-Claude Juncker.
15: We have a far on Greece's new
9: denne avtalen vil gi Hellas en betydelig gjeldsreduksjon, sier Jean-Claude Juncker, som leder Eurozones finansministre. De gjeldstyngde grekerne for nå kriseland på 130 milliarder euro, og i tillegg har private kreditorer gått med på å nedskrive gjelden med store beløp. Det betyr at den greske gjelden skal reduseres til 117,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. I dag er gjelden på 160 prosent av nasjonalproduktet. Blant vilkårene for kriselånet er en streng overvåking av greske budsjetter og større reduksjon i offentlige utgifter enn det grekerne først hadde regnet med. Parlamentet har allerede vedtatt ytterligere kutt i lønn og pensjoner og i helse- og forsvarsutgifter. Greske myndigheter håper at den økonomiske krisihjelpen vil dempe den politiske uroen og demonstrasjonene som har preget landet det siste året. Og det orienterte Eva-Kristine Hygge.
0: Paule Ringholm, du er analysesjef i Swedbank First Securities. Er det synd på grekeren i dag?
17: Jeg synes det er absolutt synd på det greske folket som har vært igjennom en kraftig økonomisk nedgangstid som har skapt en ungdomsarbeidsledighet på 50% og 20% i generelt befolkningen. Men eh, de, de gode naboene har hjulpet dem noen gang, nu, og nu har de en, en siste store sjanse på å få økonomien på plass.
0: Ja, hvordan ser du på Natas vedtak?
17: Veldig bra for grekerne, men også for omverdenen at man kommer på plass med et samlet vedtak her. Men samtidigt så må vi bare huske på det at grekerne må jo på det de har loftet de skal gjøre. Da. Så at, det kan komme, at Hellas kan komme til å gå konkurs en gang i tida, eller må trenge mer hjelp, det er fortsatt en mulighet.
0: Ja, Pakken innebærer jo at de som har lånt ut penger til Hellas kommer til å tape så detta här en dette er en pakke som flera kommer
17: till att lida under. Ja, de private investerene får i realiteten et tap som er på høyde med det. Man har sett historisk at man har lånt ut penger til land som Ecuador og Elfenbenhussen, så det er betydelig tap de private investerene her tar. Man kaller det vittig nok frivillig, men store tap er det. Men det er en del av den pakken här. og det er for øvrig helt på plass, men det skal man jo få ordnet i de neste par ukerne.
0: Men det er ju litet rart då att folk är så rasande i Hellas när de nu altså slipper att betala tillbaka 7 av 10 euro.
17: Ja, till de privata investerarna det riktigt det det vill allikevel försvaras så sånn, i så sånn måt det grekiska folket då för att att har du mistat jobben din och så er det kanskje litt vanskeligere å se det store makrobildet som, som økonomer og, og andre er opplært til å se. Um,
0: og de er vel egentlig sinne för att ikke EU kommer og redder dem og gjør livet deres
17: enklere slik de har gjort før? Ja, det kan være der, men de bør jo også ha en viss aggressjon rettet mot egne politiker som tross alt har, har ført dem i dem uføre eh, der som de har havnet i da.
0: Men vi hvis denne redningspakken eller denne, blir vedtatt, den skal jo gjennom en del lokale parlament før den er endelig. Men blir det den endelige løsningen, tror du det? Vil det nå gå oppover med hele sin økonomi?
17: Ja, altså det skal genom sju, sju parlamenter, det er riktig det. Den, den avtal med de private investerene skal på plass, den er ikke på plass igjen, så alt dette må være ordnet og klart før den 20. mars men Odds god for at det skal skje. Når alt er på plass, hva er Odds i Hellastad? Nei, sånn 50-50, tenker jeg. Det er, med andre ord, betydelig sjanse for at de ikke klarer å levere, ikke klarer å, å få ned den gjeldsgraden som hele denne pakken her er sammen med. Og vi må huske på det at det forutsetningen her er at Hellas skal ha like mye gjeld som Italia i år 2020, og det er langt dit, og selv 2020 så vil de fortsatt ha mye gjeld.
0: Vi får se hvordan det går. Paul Ringholm, du er altså analysersjef i Swedbank First Security, så nå prøvde du å forklare oss litt om hva det er som skjer i Hellas og i EU. Vi skal hjem til vårt eget lønnsoppgjør. Partene i lønnsoppgjøret kjemper om å være mest moderate og ansvarlige. De sentrale forhandlingene betyr ikke alt for lønnen din. Den virkelige lønnskampen skjer lokalt til høsten. Derfor stiger lønnsnivået mer enn man tror.
22: Da er det ingen grunn til å forvente seg særlig i tillegg til neste år.
16: NHO-sjef Jon Gebernander snakker om moderasjon.
22: Ja, Hovedutfordringen er jo at gjennomsnittet skjuler veldig store forskjeller. Det er store forskjeller mellom bransjer i Norge, og alt som smager av oljeservice og oljekløster går veldig bra, og er med på å drive lønninger opp, og det til nivåer som ikke resten av industrien kan følge med på.
16: Denne våren blir eventyret ansvarlig, og moderat vakkert. Politikerne har formanet tøffelig, lønnsdagene har tatt inn De vil være mest moderate og mest ansvarlige. Slik er oppstaten, men målstreken er ikke i vår, men til høsten. Det er nemlig de lokale oppgjørende som flytter penger og har sitt eget virkelighetsbilde. Kristine Nergård er fra Forforsker.
21: Man vet jo egentlig ikke hva dette her blir resultatet før man får inn fasiten.
16: I går kom fjorårets beregningsfasit. Den viste 4,3 prosent lønnsvekst, mer enn pristigningen og mer enn forventet på vårparten.
21: Kanske går det litt bedre enn det man trodde. Det var nok sånn i 2011 at man kanske var litt mer skeptisk til hvordan det skulle gå med norsk økonomi tidlig på våren enn det man var i når man forhandlet lokalt da, lenger ut på året.
16: Og det kommer jo en ny vår, unnskyld, ny høst.
21: Det som er litt spesielt i år er jo at man er usikker på hvordan økonomiske utviklingen vil være. Det kommer mye sånn urovekkende signaler fra
16: men så langt så viser all statistik at lønnsutviklingen i Norge går bedre enn vi vi tror, går bedre enn prisutviklingen, og den går mye bedre enn alle land der det er naturlig med i Europa.
21: Ja, særlig i 2011 så var det jo et veldig godt år. Vi hadde en
16: reallønnsveks på 3 prosent. Motordet er moderation i år. Han vet det, fellesforbundet Jan Davidsen.
18: Børa den gangen sannsynligvis vil... Være innenfor strame rammer.
16: Derfor løfter han frem andre tema enn kroner og øre, som etterutdanning, færre på deltid og flere fast ansatte.
18: Så vi vet jo at regjeringen også har dette med hele stillingen høyt på dagsorden, og mulighetene for å se hva man kan gjøre i fellesskap her, vil jo være et av de tingene vi må utrede nærmere. Men siden både deltid- og så og sentralt i en del av de tariffområdene vi har, så vil jo omfordelingen mellom både høytnødt og lavtnødt også være en del av de tingene vi må ta stilling til.
0: Og reporter her var Lars Nerussan og Hedvig Bjørgum. Og i politisk kvarter 7.45 møter LO-leder Roar Flåten, lederne i næringslivets hovedorganisasjon, John G. Bernander. Folk holder seg slankere i storbyen enn på landet. Det viser studier fra Norge, Sverige, Danmark, England og USA. Oslo og Omein har Norges slankeste befolkning, men tendensen er den samme i andre større byer. Det sier fagsjef ved Sissel Graf Iversen. Hun viser til flere undersøkelser.
23: Typiske by- og forstatskommuner lå lavere, spesielt enn de kommunene som var hva jeg ville kalle for skogsbygder. Slik oppsummerer Sissel Graf Iversen en rekke undersøkelser gjort på 40-åringer over hele landet over en 20-årsperiode frem til 2000-tallet. Og slik er det fortsatt. Talt Statistisk sentralbyrå har analysert for NRK fra levekårsundersøkelsen i 2008 viser at bare 7 prosent i Oslo er fete. Mens dobbelt så mange, hele 14 prosent er fete i fylkene Finnmark, Nordtrøndelag og Vestagder. Folk på gata i Oslo er ikke overrasket over å være den slankeste befolkningen i landet.
21: Eh, nei, egentlig ikke. <laughs> Hvorfor ikke? Jeg tror kanskje man er lite mer bevisst når man bor i stor by. Det er jo sånn man ser også. Trener du mye?
13: Eh, ja, trener jeg regelmessig. Du gjør det, som sånn tre-fire ganger i uken kanskje.
23: Ja, jeg trener. To till tre ganger i uken. Er du overrasket over at folk i Oslo er slankere enn ellers i landet? Nei, egentlig ikke. Graf Iversen er heller ikke overrasket det rimmer jo ganske gott det gör det det köres ju väldigt mycket bil runt omkring i distriktsnorge men jag vill tro att det är ett kulturellt mönster också Hun tror också att folk på landet oftare sätter sig i soffan när de har fri mens folk i byarna är mer bevisst på att motionera att det söyra intäkt och utandning dess bättre hälsovaner på väldigt många områder, områden när det gäller vikt och motion mindre rökning sundare kost Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse er fire år gammel og den eneste landsomfattende oversikten for voksnes vekt i Norge i de siste årene. Men den er selvrapportert, og forskning viser at folk generelt oppgir noe lavere vekt enn de har. I helsedirektoratets nye nøkkeltall viser en rekke regionale undersøkelser nå fedme på hele 20 prosent av den voksne befolkningen. Men Forsvarets sesjonstall for 2011 viser at unge menn fra hovedstaden fortsatt er slankest i landet, og i snitt 6 kilo lettere enn menn fra Sogne og Fjordane. Også i Danmark og Sverige er befolkningen i hovedsteden er slankest. Seniorforsker ved Karolinska institutt i Stockholm, Martin Neovius, har forsket på vekten til vernepliktige.
16: Vi har
10: undersøkt 1,6 millioner 18-årige menn over tre desennier i Sverige, og fast man det ökar ju längre utlandsbygden man kommer.
23: Övervikt regnes med måleskalan BMI, hvor over 27 är övervikt och över 30 är med. Lägger man disse två grupperna samman blir antalet i Oslo 1 av 5, mens i fylkene med tyckest befolkning, Norland, Troms och Møre og Romsdal, blir talet 1 av 3. Och i USA och England är folk fetest på landet och slankest i storby. Men det er forsket lite på hvorfor. Og nettopp det spørsmålet plager Åke Stensheim i Bodø når NRK forteller om at nordlendingene er bland landets tykkeste.
4: Jeg kan ikke, som i full fart, komme på noe god grunn til at det skulle være noe, noe grunn til å bli tjukkere for om du bor på landsbygda.
14: Är du overrasket?
4: Ja, egentlig så gjør det kanskje det.
0: Ja, og reporter her var Tony Grimstad, og her i studio har du
14: kommet treningsekspert Kari Jakkesån. Er du overrasket? Nej, men jeg kunde vært det hadde det ikke vært, fordi for et par år siden så hadde jeg et i på landet, kan jeg si. Det er kanskje ikke så rolig over det her. Og da jobbet jeg med kroppsøvingslærerne i videregående skole, og de fortalte at de kunde se en markant nedgang i fysisk form, från första till sista år på vidaregånde och vad skedde fra första till sista år jo man fick lov att köra kjøre motoriserade köretøy och det gjorde man så fort man hade lov eh där för där man sittande Ja för de avstånden var så pass at skulle man ha något särskilt socialt liv eh, som måtte man ha ett land få flytte samma så du mener bilen, eller mopeden, eller skuteren er skillig at folk legger på seg? Ja, fall delvis, fordi i Oslo, selv om du er aldri isolat, så må du liksom gå til T-banen, gå til trikken i mye, mye mer da, enn hvis du bor ut på en øy hvor du må kjøre bil for å komme deg noen sted. Så det blir tvunget mer til fysisk aktivitet, tror jeg. Samtidig så er kulturen, som ble nevnt i reportasjen også, litt annerledes. Jeg har ju kontakt med hundrevis av kvinner i året, og en del forteller at det er en forventning, og at når det kommer noen... Altså, dette er jo de damer som bor på landet, og gjerne garskoner og sånn. Det er en forventning til at når du kommer besøk, da skal du diske opp med kaker. Og ja, det var en veldig viktig del av kulturen. Ja, hvis du bare sitter og ser på at gjesten spiser, så er jo det jo litt høflig <laughs> Där vill det inte så väldigt många som har rygggraden till det, varken i byn eller förbigå, men men så det är nog lite olika för varandra här men mötes ute på byn det håller oss slankare. Kan nog vara det plus att ting är smittsamt, altså hvis man är omgit av en kultur så blir man ju en del av den kulturen så många som flytter till byn kanske de ändrar vanor sina. Og kanske de som blir tiltrukket av livet i storbyen Har mer sansen for den livsstilen som er her sånn Men det er jo også noe med treningssenteret Jeg tror på det stedet jeg ja. går i byen Er det tre eller fire treningssenter 5 minuter fra utgangsdøret Selv sagt, det gjør det mye lettere Og det er også en forventning I hvert fall i Oslo Nå kan jeg ikke uttale meg for de andre store byene i Norge Men i Oslo er det en forventning Om at man tar vare på helsen sin Og er fysisk aktiv Og det er lett å bli medlem på treningssenteret men, men treningssenteret dukker jo nå opp over hele landet, så akkurat den forskjellen vil jo snart være utvasket. Ja, men du kan se si at denne undersøkelsen var fra 2008, det begynner jo bli noen år siden. Så man kan, det hadde vært veldig spennende å se, fordi det har skjedd en stor etablering av nye treningssenter over hele landet, så hadde det vært spennende å se om det har hatt noen påvirkninger over hodet, da, eller om nedgangen i vardagsaktivitet nuller ut den effekten.
0: Men er det også noe med at kravene til å være
14: slank og vellykket er større i byene enn den er i mer griskrente strøk? Nettopp. Det tror jeg litt. Det er litt mer relax, og det skal man ikke se på som bare negativt. Ja, for det handler jo om livskvalitet også, ikke ja, er... bare BMI og kilo. Ja, og det, men det ser man også forskjell på kulturer i en by. Det er ganske stor forskjell på, skal vi se si Oslo 7 og Oslo 12, når det gjelder eh, hva Ideal om du vil da, de fleste strever etter. Og da kan man jo spørre seg hvem er mest happy, de med litt sånn stor, juicy rumpe, eller de med veldig bittelitene som flyr i marka dagen lang?
9: Jeg
0: vet ikke. Vi lar det spørsmålet henge luften med. Takk til deg, treningsexpert, jeg og Kari Jakesson. Da har vi kommet frem til økonominyheter. Det ser ut til å bli en dålig vinter for sportsbransjen til sammenfall salgen med nesten 10 prosent i fjerde kvartal i fjor, skriver Finansavisen. En av de som sliter aller mest er landets største aktør, Gressvik, som driver kjedene G-sport og Intersport. Og Gressvik taper både salg- og markedsandeler, mens konkurrenten XXL er i vekst. I Japan er bilprodusenten Masta i trøbbel. Aksjen falt over 14 prosent i natt etter at det ble kjent at selskapet ser seg nødt til å hente inn en og en kvart milliard dollar gjennom en aksjeutvidelse. Masta har i flere år slitt med lønnsomheten og sviktende etterspørsel globalt kombinert med en sterk japansk yen. Gjør nå alt vondt verre. Klokka 7.17. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Hellas fikk etter tolv timers forhandlinger et nytt kriselån fra EU. Folk holder seg langt slankere i storbyen enn på landet, og Høyre Utvalg foreslår barnehagetilsyn som legger ned dårlige barnehager. Da skal vi uta av skjærs, vi skal til Yemen, der valglokalene har åpnet i anledning dagens presidentvalg. Det er et ledd i en maktoverføringsavtale som president Ali Abdul Saleh ble tvunget til å undertegne i november. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, det er bare en kandidat til dette presidentvalget, hvor demokratisk er det
24: ja, jeg tror at nøkkelspørsmålet her blir hvor stor oppslutning dette valget får og hvordan det kommer til å gjennomføres. Det vil jo indikere hvordan Jemen ser på denne prosessen. Det er en start og slutten kanske på Sales styre i Jemen. men det har allerede vært flere voldelige angrep på valgstasjoner, og mange stemmer som har tatt til ordet for boykott, slik att situasjonen er svært fortsatt ustabil, men det er da et resultat av denne avtalen som ble framforhandlet av nabolandene for å unngå totalt kaos i Jemen.
0: Men, men den ene kandidaten er jo ikke Saleh selv. Hvorfor gir han nå fra seg makten?
24: Han ble tvunget til det, og han er jo da den fjerde autokraten som gir seg i den arabiske verden, med en viktig forskjell i forhold til de andre, Mubarak, Gaddafi och Ben Ali i Tunisia. At Saleh enda ikke har gitt helt. Han er i New York og får medicinsk behandling, men har sagt att han ønsker å komme tilbake for å fortsatt drive politikk. Men han ble altså presset ut først av folkelige protester, og etter hvert også et vold led uppror och splittelse i hären som trut med full borgerkrig.
0: Vem är Mansor Hadi som er den enda kandidaten?
24: Mansur Hadi er den tidligere vicepresidenten til Sale, en ganske ukjent figur for den vanlige jemenitt. Men han får nå en voldsom oppgave med å holde landet samlet, for det er et tiltakende opprør i nord av shia-muslimske stammer. Og i sør så har du da separatister samt al-Qaida som er svart aktive. Må huske på at det er ikke mer enn jemen altså, ble samlet i 1990, og det er veldig sterke sentrifugalkrafter i landet.
0: Hva slags politikk har han sagt at han har lyst til å føre eller vil føre når han vinner valget?
24: Altså han, han holdt en stor TV-tale hvor han oppfordret folk til å stemme og jeg tror at den første, det blir den første testen da, er om han klarer å få folk og klarer å skaffe seg en egen maktbase och at han ikke bare blir en overgangsfigur og så får han en viktig oppgave i å prøve da, å føre Jemen eh, inn i et demokrati hvis eh, denne planen som nabolandene, gulvlandene framforhandlet for det skal gå to år før et parlamentarisk demokrati och ordentlig valg skal gjennomføre Ferdus. Men han har en voldsom oppgave i det rene da den akutte politiske situasjonen, men så er også den økonomiske situasjonen svært alvorlig i Jemen. Det er det fattigste av de arabiske landene.
0: Men de 24 millioner innbyggerne i altså Jemen, er det er de interessert i valget? Kommer de til å stemme?
24: Det verkar inte som att som som entusiasmen är väldigt stor och där något ett nedslag för många demokratiaktivisterna men det kommer an på hur man ser det altså ser man det som et första steg på vägen så är det är det en positiv dag. Visst man däremot ser det som en fortsättelse av det som var alltså ett autokratisk ledet Yemen så så är så är nok dagen ser nok dagen möge grårut. Men vi får se hur dagen förlöper och hur folk hur då folk förhåller sig till muligheten til å i hvert fall gå til et stemmelokal, selv om det da bara er en kandidat.
0: Oj det er det i hvert fall sikkert at vi kommer til å høre mer fra deg, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. I Syrias hovedstad, Damaskus, skjøt regjeringsstyrker i natt med skarp ammunition mot demonstranter. Minst fire ble skadet meller aktivister. Den siste uken har det igjen vært flere sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Damaskus. Etter en periode hvor mange av stridighetene har vært sentrert rundt opprørsbyen Homs. I USA engasjerer anti-Wall Street-bevegelsen seg nå i fengselspolitikk. I går var det demonstrasjon utenfor det beryktede San Quintin-fengselet i Kalifornia. Flere hundre demonstranter protesterte mot dårlige levekår for de innsatte. De krävde også slutt på både dødsstraff og på at barn straffer forfølges på lik linje med voksne. Kinas vicepresidenter på besøk i Tyrkia etter å ha vært i Irland og USA. Besøket regnes som en anerkjennelse av Tyrkias økende økonomiske betydning. I fjor hadde Tyrkia den näst raskest voksende økonomien etter Kina. Det er også ventet at den kinesiske vicepresidenten vil drøfte Syria med tyrkiske myndigheter. Myndighetene i Myanmar lover å vurdere og la valgobservatører overvære valget i april. For første gang stiller fredsprisvinner Aung San Suu Kyi som kandidat til parlamentsvalget, og valget blir sett på som en viktig test av myndighetenes løfter om å innføre flere reformer i landet. Da har vi kommet frem til en presserunde. Bergenstidene og VG har i dag en helt utrolig historie på sin forside. De forteller historien om jenta som kjørte av veien i går morges. Hun havnet i Jøsenfjorden i Rogaland, så kom hun seg ut av bilen under vann, svømte til land, klatret opp ei bratt steinrøys, så gikk hun 3 kilometer langs veien, gjennomvått og på høye heler. Der fant hun folk i en hytte, fikk varme klar på kroppen og fikk varslet om ulykken. Verden står i stampe, skriver Aftenposten på sin forside. Årsaken er at Kina og USA blokkerer viktige vedtak om klima, nedrustning, FN og handel. De to stormaktene klarer ikke å bli enige. Kun 2 av 10 unge nordmenn mellom 15 og 24 er vilje til å kutte betydelig i egen levestandard for å redusere klimautslipp, det skriver vårt land i dag. Under halvparten av norsk ungdom tror på FNs klimapanel. Gresk analytiker sier til klassekampen at EU er i ferd med å gjøre Hellas til sin første koloni. På forsiden av Bergensavisen frykter de stor snøskredfare i hele vinterferieuken på Vestlandet. Dagens Næringsliv forteller om den unge masterstudenten som programmerer en aksjerobot og håper at han blir rik av det. Robothandel på børsen er nerdenes hevn, skriver DN. Dagsavisen har intervjuet NHO-sjef Jon G. Bernander foran lønnsoppgjøret. Han mener at fjorårets lønnsoppgjør ble alt for dyrt, og at lederlønningene i Norge ikke er spesielt høye. Lønnsoppgjør i fjor var på 4,3 prosent, mens lederne bevilget seg en lønnsøkning på 16,4 prosent, skriver avisen. Dagbladet er også opptatt av hvem som var fjorårets vinnere og tapere i lønnsoppgjøret, og for øvrig har avisen 16 sider om vekt og slanking. I går las Liv Signe Navarsete og Lars-Peder Brekk fram planene som skal gjøre det enklere for bønder, som tilbyr forskjellige typer grønn omsorg på gården, det skriver Nasjonen. Nå skal det handle om politik og salmesang i kommunestyresalen. I går kveld avgjorde nemlig et enstemmig kommunstyre i Grimstad at Federlandssalmen fortsatt skal synges før kommunestyremøtene.
2: Kommunestyret i Grimstad i går kveld. Ordfører Hans Antonsen trekkjer seg tilbake, og på gangen står flere politikere til sangen er over. Slik blir det i fremtiden. De som vil kan synge, og de som ikke vil kommer inn i kommunestyresalen etterpå og møter kan ta til. Dermed blir det et tydelig skille mellom Sangen og kommunestyremøtet.
6: Og det var jo kjempeflott.
2: Seier Bjørg Eide fra Kristeløy i Folkepartiet. Det var KRF sitt forslag som en stemme i hvert VTK. Jeg,
6: jeg synes at en sånn en sak som har vakt såpass mye oppsikt som den har, så er det godt for alle partier og for alle politikere i denne salen at denne saken nå gikk en stemme igjennom. Det synes jeg var kjempeflott. Og det er jo et kvalitetsstempel, synes jeg, på denne gruppa här att vi kan samle oss sånn som vi har gjort.
13: Kan vi
4: gjøre det sånn at vi ber de som er uenige i KrFs forslag eh, om å reise sig og at de andre slutter seg til det? Og det stemmes. Da er det fått en stemme i omslutning. vi feil med den saken. Jeg synes kommunestyret har fattet et uh, godt vedtak. Sier Grimstadordfører Hans Antonsen. Nå er det väldigt tydelig at uh, den tradition som et stort flertall ønsker å holde Eh, levende, den er ikke en del av det formelle møtet nå. Det er klart at kommunestyremøtet begynner etter at forsamlinga, de som vil, har sunget første vers av Federlandshalmen. Da er jeg fornøyd, for da har vi fått eh, tydelighet der det før var utydelighet.
2: Du eh, gikk ned for å troen og holde seg før dagens møte. Hvorfor gjorde du det?
4: Det var fordi at vi avtalte med gruppelederne at dette eh, nye forslaget kunne vi vise i praksis ved å tydeliggjøre at denne sangen kan synges fordi mange vil synge, men på en måte som er klart allskilt fra
15: møtet.
2: Øystein Haga fra Venstre er en av politikerne som har gått hardast ut mot synginga i kommunestyret. Han er glad for at han nå kan sette fokus på andre politiske saker. Samstangen har jo egentlig ikke noe med et politisk møte å gjøre. Det er ikke derfor vi har valgt inn i dette kommunestyret, det er for å drive politikk. Ikke nå skal vi begynne å jobbe politikk, og så lägger vi dette bak oss nå. Det er veldig bra, og det at det ble et enstemmig vedtak her i kommunestyret, det hadde jeg aldri trodd, men det var kjempebra.
0: de har tonen i Grimstad. Reporter var Sander Heggheim. Du hører på Nyhetsmålen i PETO. Etter Dagsnytt skal du få høre om den tyrkiske, tyrkiske regjeringen og landets humanitære organisasjoner som nå setter sitt preg på Somalia i en grad som vekker oppsikt. I politisk kvarter blir det lønnsoppgjør og barnehagetilsyn. producent for Nyhetsmålen, Elin Pettersen. Jeg heter Hege Holm.
7: Eko.
1: Den arabiske våren velter regimer og endrer en hel region. Mens ulike grupper kjemper om makt,
23: hva skjer med de kristne i Midtøsten? Är kristendommens vugge
1: i ferd med å tømmes?
22: Ekko 9-11 i NRK
16: P2.
7: Byfolk er slankere enn de som bor på bygda. EU-tåpene vil ge Hellas 130 miljarder euro i nytt kriselån. Og Kong Harald er 75 år idag men jubilanten er bortreist på dagen. God morgen, här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Storbyfolk er slankere enn de som bor på bygda. Det viser flere studier. Også Stockholm og København har de tynneste i viser landsomfattende undersøkinger. Folk på gata i Oslo er ikke overrasket over at de er
21: slankere enn andre. Jeg tror kanskje man er litt mer bevisst når man bor i storbyer.
23: Det sier 20 år Tine, som selv trener flere ganger i uka. Også Elin på vei til bussen forteller at hun trener. To til tre ganger i uken. Er du overrasket over at folk i Oslo er slankere enn ellers i landet? Nei, egentlig ikke. Overraskende eller ikke. Tal Statistisk sentralbyrå har analysert for NRK viser at bare 7 i Oslo er fete, mens dobbelt så mange, hele 14 prosent, er i fylkene Finnmark, Nordtrøndelag og Vestagder. Fagsjef ved Folkehelsinstituttet, Sissel Graf Iversen, kjenner igjen tendensen fra institutets egne undersøkelser de siste ti årene. Det rimer jo ganske godt, det gör det. Det kjøres jo veldig mye bil rundt omkring i distrikts -Norge. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2008 er den siste landsomfattende oversikten over voksnesvekt i Norge. Men i helsedirektoratets nye nøkkeltal viser en rekke regional undersøkelser nå fedd med på hele 20 og forsvarets sesjonstall for 2011 viser at unge menn fra hovedstaden fortsatt er slankest i landet, og i snitt seks kilo lettere enn menn fra Sognefjordane. Også i Danmark og Sverige er folk i hovedstaden slankest. Seniorforsker ved Karolinska instituttet i Stockholm, Martin Neovius, har forsket på vekten til vernepliktige.
10: Så er det skillnad mellan storstad og landsbygd. At fetma, det øker jo lengre ut på landsbygden man kommer.
23: Og selv om Oslofolk ikke er overrasket over å være de slankeste i landet, är Åke Stensheim i Bodø langt mer overrasket over att nordlendinger er mye tykkere.
7: Det har ikke lagt noe spesielt merke til. Reporter här var Tonje Grimstad. Høyre sitt barnehageutvalg foreslår det et uavhengig barnehagetilsyn som skal reise rundt og legge ned barnehager som ikke er gode nok. Men kunnskapsministeren är skeptisk.
6: En stor iskald snøball Rett i magen Slik teker en ivrig barnehagegut I motleieren i Høyre sitt barnehageutval Som er på besøk i barnehagen hans
7: Jeg er fem
19: år.
6: For å att han og alla andra unger som går i norske barnehager har det godt nok der, foreslår utvalet et eget uavhengig barnehagetilsyn som skal reise runt og sjekke kvaliteten. Og for barnehagene som ikke tilfredsstiller, venter varsel, bøter eller... Hvis man ikke ser at uh, tilbudet er forberedere så at man ikke tar tak i det här. så er det ingen annen utvei enn å stenge barnehagen Sier leieren i utvalet Linda Hofstad-Helleland Nei, jeg vet... Og det är et tilbakemelding både gjennom fra ansatte og foreldre, at mange er ikke fornøyd med den kvaliteten som en del barnehager har. Heller Land mener en stor del av problemet i dag er at det er kommunene som driver barnehagerne og på samme tid fører tilsyn med dig. De. Det skaper en dobbelrolle, det blir uryddig, og derfor så må på plass et uavhengig tilsyn. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er enig i at ordninger med tilsyn bør bli bedre, men hun er ikke helt begeistret for
8: forslaget fra Høyre Utvalet. Jeg tror vi kan finne en bedre modell, fordi at et av poengene med tilsyn, det er jo å få de som holder for dårlig kvalitet til å forbedre seg. Det er jo ikke noe veldig glad nyhet for småbarnsforeldre at barnehagen er stengt på grunn av dårlig kvalitet. La oss gjøre det vi kan for å øke kvaliteten.
7: Reporter Eirin Årdal. EU sine finansministerer er enige om en ny redningspakke for Hellas. Håpet er at kriselånet på 130 miljarder euro skal løse den økonomiske krisen og vil være avgjørende for Hellas, sier leier for finansministerene i Eurozona, Sjahn-Claude Juncker.
15: Vi har a en veldig rådgjørelse på Griezenes nye program og private sektorsområdet som vil lede til en veldig størreduksjon for Greece.
9: Denne avtalen vil ge Hellas en betydlig gjeldsreduksjon, sier Jean-Claude Juncker, som leder Eurozones finansministre. De gjeldstyngde grekerne får nå et kriseland på 130 miljarder euro, og i tillegg har private kreditorer gått med på å nedskrive gjelden med store beløp. Det betyr at den greske gjelden skal reduseres til 117,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. I dag er gjelden på 160 prosent av nasjonalproduktet. Blant vilkårene for kriselånet er en streng overvåking av greske budsjetter og større reduksjon i offentlige utgifter enn det grekerne først hadde regnet med. Parlamentet har allerede vetat ytterligere kutt i lønner og pensioner og i helse- og forsvarsutgifter. Greskeminister Hoprotten, økonomiske krisehjelpen vil dempe den politiske uroen og demonstrasjonene som har preget landet det siste året.
7: Reporter Eva Kristine Hyge. I dag kommer representantskapen i LO sammen for å drøfte grunnlag for lønnsoppgjerd i vår. I politisk kvarter på P2 kl 7.45 møter LO-leier Roarflåten, leieren i NHO, Jon G. Bernander. En langvarig konflikt om bompenger skal behandles av Tønsberg-tingerett i dag. Siden bomrengen i Tønsberg ble satt opp for åtte år siden, har ikke Fredrik Vålstad betalt ei eneste krone. Forliggsrådet har dømt han til å betale et inkassokrav på ca. 14 000 kroner, men dette er ankat til tingretten.
12: Grunnlaget for alt som heter bomber, det, det skal jo være nytteverdi. Hvis du for eksempel bor på Teie og skal til Tønsberg og skal hjem igjen, så har du ingen nytteverdi av disse bompengene, for den veien har vært sånn i 49 år.
11: Dette er bare ett av argumentene Volstad vill presentere i tingretten i Tønsberg i dag. Volstad mener bompengeinnkreving er urettferdig, og at ett EU-direktiv gir han krav på en alternativ avgiftsfri vei. Motpart i retten er Tønsberg Hovedveifinans, og administrerende direktør Sigmund Åsly sier saken har en prinsipiell side.
4: Det er jo en viktig sak i den forstand at uh, man må få bekreftet om det er mulig å uh, komme unna et krav om å betale bombeavgiften. Dette er ett projekt som er uh, vedtatt av Stortinget, og med bakgrund i de uh, vilkår og regler som ligger til grund Og da tror jag nok at uh, alle må være med og betale.
11: Men Volstad står på sitt, og han er heller ikke redd for konsekvensene av å tape rettssaken.
4: Folk flest er jo redde for hus og hjem, da.
11: Er ikke du det?
12: Nej, bryr meg ikke det, jeg.
7: Reporterer her var Janne Gulliksen og Halvar Norum. Det internasjonale bokseforbundet har bestemt at de kvinnelige bokserne i OL i London kan velge mellom shirt og shorts, og det gleder Lotte Lient.
6: Ja, jag syns det var en grädlinehet att det ska nå vara valfritt. det syns jag är väldigt viktig, fördi när man ska göra en sportslig prestation är det viktigt att man känner sig bekväm och då påtvinga någon ett skärt som man inte där är bekväm med vill ha varit oet tyckte jag.
7: I dag følger kong Harald 75 år. Sjølv har majesteten tatt seg fri og reist på utenlandsreise på den store dagen. Men i hovedsalen ble han hyldet av både små og store.
23: Nei, du är ikke så veldig flink til å synge. En liten sang. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Grattulerar kung Harald. Grattulerar med dagen.
6: Helsing. Grattulerar dig Harald. Du är fin konge. Du är fin konge. Jag är glad där.
5: Men vill lika syna en bursdagstanken?
14: Ja.
23: Etto. Grattis för dig som fyller i dag. Dig vill vi gratulera. Jag vill säga si gratulera med dagen och och att hoppas om en fin bursdag. Och att han kanske får något fint.
19: Och något fint det har han fått. Trots att det inte blir någon offentlig markering av den stora dagen för i maj då också drottningen fyller 75 år, har kongen alla rike fått flera gåver Posten har kommit med egna frimärken med porträtt av kungen och från regeringen och folket har både kongen och drottningen fått sex konstutställningar i gåva.
23: Vad vill du mer? Grattulerar. Hej.
19: Okay,
23: en fin gratulerer,
7: ja, gratulerer, dagen, gratulerer, dagen, Og det er mulig å gi kongene i Helsing, enten en kjem til slottet eller på konghuset sine nettsider. Reporter her var Amalie Lering. Ansvarlig for denne sendingen var Erlend Rønneberg, det tekniske ansvaret hadde ant Egil Nordlien, og i studio var programleier Odd Christian Dale.
0: Du hører på P2s nyhetsmål, og nå skal vi snakke om Tyrkia og Somalia for den tyrkiske regjeringen. Og landets humanitære organisasjoner setter nå sitt preg på Somalia i en grad som vekker internasjonal oppsikt. Der FNs store hjelpeapparat har slitt med å nå fram med tiltakene sine, bygger nå Tyrkias sykehus, skoler og sørger for drift av store flyktningeleire i hovedstaden Mogadishu.
18: Vi ringer in på Mogadishus undervisningstilbud for gutter i tog til 18-årsalderen. Vi er på internatskolen som en turkisk hjelpeorganisasjon har etablert i en gammel herskapsbolig for 150 elever i Somalias krigsherjede hovedstad. Här skorter det hverken på mat, rent sengetøy eller undervisningsmateriell. Splitter nye datamaskiner med språkprogrammer, er standard i klasserommene.
22: My Cindy Gaskell.
18: Nice to too, Ali Alp er rektor på den nye tyrkiske skolen og er stolt av den ukentlige læreplanen elevene har i språk.
8: We are teaching them 16 hours English, 12 hours Turkish language, 10 hours Arabic language.
18: vi har 16 timer med engelsk undervisning. 12 timer der de lærer tyrkisk, og 12 timer med arabisk, sier han. Og det har vist seg at de kan snakke tyrkisk seg mellom allerede etter tre måneder. Skolen i Mogadishu er ikke det eneste tyrkisk undervisningstilbudet til ungdom i Somalia. Siden i fjordsommer er ikke mindre enn 1200 elever fløyt ut for gå på universiteter eller videregående skoler i Tyrkia. Den er en massiv bistand på undervisningsfronten som somalierne er vitne til. Og den kommer til å øke, forteller Bida Tjelik, president i den humanitære NIL-organisasjonen, som står for store deler av tiltakene.
16: For Future er det veldig important og for... For Somalias
18: fremtid er denne støtten svært viktig, sier han. Husk at landet har vært uten et skikkelig undervisningssystem i mer enn 20 år. Tyrkia driver nå de fleste av de store leirene for internt fordrevne i Mogadishu. Et nytt sykehus skal reises med støtte fra handelsstaden i Istanbul. Mange hundre tyrkiske hjelpearbeidere i sving, og det synes i bybildet, i motsetning til de få FN-utsendingene som kommer hit. Av sikkerhetsgrunner drar de minst mulig ut av det tungt bevoktede FN-hovedkvarteret nær flyplassen. Og de aller fleste av verdens organisasjonsansatte med Somalia som arbeidsfelt håller sig i Kenyas hovedstad Nairobi i stedet. I nabolag som Gigiri, der det er godt og trygt å leve, sier Mogadishus ordfører FN. Mohammad Nur.
16: Gigiri is the heaven of the earth. Grunny. waterfalls.
18: Beautiful sound of birds. Ah, uh, beautiful cars with red uh, So many servants cleaning. Gigiria är som en himmel på denne jord. Grönt med forsfall og vacker fågelsång. Flotte biler med røde skilt. Tror du at FN-folkene er vilje til å flytte hit til Mogadishu? Nei, de skylder på sikkerheten og bli boende der de er. Uten fysisk å etterlatt seg som et sykehus, en klinik eller en skikkelig skole. For alle milliardene som giblene har dem for å hjelpe Somalia, sier han.
0: Og det sa vår Afrika-korrespondent Lars Sigurd Suneno. Klokka er 7.44, og dette er hovedsaker i nyhetene. Eurolandene er enige om en ny krisepakke for Hellas etter 12 timer med forhandlinger. Folk på bygda er fetere enn folk i byen. I flere fylker er det dobbelt så mange overvektige som i Oslo. Høyreutvalg vil ha et tilsyn som reser runt og legger ned dårlige barnehager. Og nå følger politisk kvarter, og der blir det toppmøte om lønnsoppgjøret, programleder Bjørn Bø.
20: Ja, det blir det. Men vi skal också høre mer om eventuelt hardere tilsyn med barnehagene som du nett var inne på. I går vittnet det tekniske utrekningsutvalet om god lønnsvokster i fjor. I dag møtes i LO for å ledge grundlage for sine krav i lønnsoppgjøret i vår. Administrerende direktør i næringslivets hovedorganisasjon, Jon G. Bernander, du varsler uår for industrien som det blir lønstillegg i år. Hvordan skal du gjøre det når det er dine medlemmer som lokalt har øka lønnen?
22: Ja, nå var det vel ikke det ordet har brukt i forhold til min bekymring for industrien, men bekymringen dreier seg først og fremst om det vi kaller for frontfage. De som er som lever av å forsøke i et marked og en konkurranse hver dag, de tåler ikke en sånn lønnsvekst over tid.
20: Hmm. LO-leier Roar Flåten, i hva grad delar du NHOs syn om at det nå kreves til et tilnærmet
15: vi deler det utgangspunktet at vi har hatt en høyere lønnsvekst i, i Norge enn handelspartner gjennom faktisk flere år, og også under finanskrisen. Men det er også et, en gjenspeiling av at det går også mye bedre i Norge. Det er en høyere produktivitet i Norge, og det er lav arbeidsledighet i Norge i motsetning til veldig mange andre land. Og det er det vi ser nå ute, at det er også da konkurranse om arbeidskraft, og det betyr at det også gis betydelig tillegg lokalt utover det som blir gitt sentralt. Så det er en del av den situation vi har i Norge i motsetning til det, en del andre land. Men, det har hvor, men
20: hvor uro er du som Jon G. Bernander for den konkurransutsette industrien?
15: Jeg er veldig urolig for den også, det vi ser at fastlandsindustrien, for å si det sånn, de som ikke er olje- og gassrelatert, de, de har større problemer enn en den øvrige delen av, av næringslivet.
20: Og trenger et nulloppgjør.
15: Ja, de, de trenger et fornuftig oppgjør, det er vår definisjon på det, og, og det betyr at vi må ha frontfaksmodellen, det er viktig i denne sammenhengen, at det er den konkurransutsatte næringen som, som setter rammene for lønnsoppgjøret, men vi har også en produktivitet i Norge som, som også er skapt fordi at vi har et høyere kostnadsnivå enn Norge og har hatt det gjennom år, og det betyr at vi må på mange måter være mer effektiv mer produktive og, og smartere enn andre i en del sammenheng. Og det gjør at norsk industri er veldig ett gode til omstillinger, og har høy produktivitet. Det er ja. også et resultat av dette.
20: Ja, er det slik Jonge Bernander, leieren i utrekningsutvalet, Oddne Kappelen, er sitert i klassekampen i dag, og sier at produktiviteten i norsk næringsliv
22: ikke er all verre? det med lønnsoppgjøret å Nej Nei, tror han har rett i det, men produktivitetsveksten over de siste ti år har vært veldig høy, men de siste årene har det stoppet opp, så sånn at vi har mistet den kraften. Det som jo skal tilføre tilfredsstillet LOs forventninger og krav, litt avhengig av hvordan de formulerer det nå i representantskabet sitt senere i dag. Men hadde vi tatt utgangspunkt i det de har sagt de siste årene, at ønsket er å beholde kjøbekraften, ja, så har i alle fall det lønnsoppgjør vi har bak Det har med seg så mye trekkkraft i årslønnsvirkninger i år, at det kravet allerede er oppfylt før vi starter. Ja, du fikk møring i egne rekker for at du var for slepphent. Blir det verre å vriste penger for å i år? Nei, det er riktig at det var bekymring hos oss uh, i fjor, som det er i år, i forhold til at lønnsutviklingen er for høy. Uh, og det er jeg som forhandlet i fjor. Uh, men realiteten er jo at når vi er ferdige, når fasiten ligger i bordet, så blir jo lønnsoppgjøret mye kraftigere. Og en sterkere vekst enn hverken Roa Flåtene eller jeg hadde hatt uh, forventninger om det vi satt og forhandlet. Og det, det, betyr, god... og det betyr at det har gitt mye større tillegg lokalt. I snitt så, uh, så tilslører det at det er veldig stor forskjell mellom ulike industrigreiner. Mm. Det som er knyttet mot olje og det har hatt en ganske stor press på arbeidskraft og sysselsetning, og det gir så utslag. Ja, Roald Flåten, uh, ulikskaper er det. Uh, det er vel alle en grunn til å tro at det blir
20: forbundsvis oppgjør, og dermed er det frontfaget i industrien som har vært nevnt her, som skal ledge grundlage for alle, också også for lærere og sykepleier.
15: Ja, hvis det, dette med frontfagsmodellen og, og gitt at det blir forbundsvist, så, så er det den konkurransutsatte næringen av ja, fellesforbundet som vil starte oppgjøret og legge rammene, og, og de rammene må følge seg andre. LO kan ikke stå for den kollektive fornuften alene, for det er et poeng at vi holder lønnsdannelsen også innenfor et fornuftig nivå fordi at vi skal konkurrere med utlandet og de har en annen situasjon enn oss og det er den store utfordringen.
20: Ja, hvor mye står
15: det på spil for arbeidsplassene i privatsektor etter ditt syn? Ja, vi har en vi har en utfordrende situasjon fordi at vi har en kronekurs som nå er utrolig sterk og, og styrker seg. Det er det er nok den største utfordringen for blant annet aluminiumsindustrien og del andre som er ute i tøff konkurranse nå. men vi må gjøre selvsagt vår del i lønsoppgjøret og lønserpolitikken, men det er klart det er stor forskjell på hvordan økonomien er i Norge i forhold til resten av Europa, og det gjør at det. dette er utfordrende.
20: Når du hører dette, Berlander, er det fare for konflikt om oppgjør i år?
15: Ja, et verdt
22: oppgjør enhver forhandling har... I... Ja, men nå, nå er det med i år. Ja, den har også den faren at det kan bli konflikt i enkelte sektorer. Det må vi ta høyde for når vi går in i forhandlinger. Men jeg tror vi har lurt til å lytte til sentralbanksjefen som bare i forrige uke sa at hvis ikke vi greier å tilpasse oss de eh, lønnsutviklingene eh, som eksportindustriene eh, kan bære, så står vi i fare for at ikke bare enkeltindustrier, men hele industrigreiene faller ut av norsk flora.
20: Når man hører deg litt mjukt, kanskje her, Roar Flåten, i hva grad er det andre ting som blir viktige i oppgjøret, slik som like løn og vikarspørsmål?
15: Vi kommer nok til også fokusere på lavtlønt- og likeløntsproblematikken. Vi kommer til å også ha en fokus på å følge opp dette med ufrivillig deltid. Og vi har sett på at dette med ubekvemst tillegg for helgearbeid innenfor en del yrkeskyrker, der er det alt for store forskjeller, som også kan være et virkemiddel for å få til gode arbeidstidsordninger, som også gjør at vi får flere på heltid. Og det er i hovedsak ikke kvinner dette dreier om, så det er en prioritert oppgave for oss. Og så ligger det en del andre forhold, arbeidstidsspørsmål og sånn, mm. som vil også bli diskutert i har
20: Vikarbyrådirektiv, Jon Bernander, det er et kjenslevart tema for tida. Hvor vanskelig er du å ha med å gjøre når det gjelder vikarernes
22: stilling? Vi er jo overhovedet ikke vanskeligere å ha med å gjøre når det gjelder direktivet. Det altså Nei, men det, er, er, men, det kjernet, jo, men det er jo akkurat det som er kjernen i direktivet. Det har bare blitt en underlig debatt i Norge. I Europa så er VK-byrådirektivet drevet frem med den europeiske fagbevegelsen. I Norge har vi fra arbeidsgiversiden
15: sluttet seg til at det kan implementeres. Men det er jo ro av flåten og LO-sekretariatet som har problem. Ja, men så har jo også NO-arbeidsgiverne bidratt til å skape den usikkerheten og skepsiske direktivet ved at de ikke vil være med på virkemidlene, og at de også vil fjerne dagens lovbestemmelse for å regulere dette. Da
20: får vi høre senere i dag hva representantskapen i LO kommer fram til. Takk til lykke, Jon G. Bernander og Roar Flåten. Et utvalg i Høyre vil ha statlig barnehagetilsyn med vie fullmakter. Og leier i utvalg i Linda Hofstad, Heldeland, hva vinnarsak er det blant foreldre og boende å truge med å stenge barnhagar slik vi har hørt i Nyhenda før i dag? Det
1: er ingen barn som skal risikere å miste barnehageplassen med Høyre sitt forslag. Alle barn skal sikre seg et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvilken den går i. Og de aller fleste barnehagene i dag er veldig bra men så er det noen som ikke er god nok på, kvali, på kvalitet, og da må vi stille noen krav. Og da barnehager som ikke følger gjentatte Eh, krav og eh, henselinger fra et sånt tilsyn, de må kanskje risikere eh, etter mange nok eh, ganger å stenge med det absolutt eh, siste utvei. Det viktigste for oss er at vi nå sørger for at alle barnehager eh, holder god kvalitet. Eh, mange mm. barn bruker mange timer per uke i barnehagen, og da må vi eh, forvente at eh, barn får eh, en god barnehagehverdag med god ja. kvalitet.
20: Det mener det er Bukken og Havresekken når kommunene driv tilsyn med barnehagene nå vil ha et ubundet statlig tilsyn. Noen tykker gjerne det er pussig at Høyre vil ha mer byråkrati.
1: For oss er det viktigst at uh at barna får en god barnehagehverdag. I dag er det sånn at kommunene driv sine egne barnehager, de deler tilskudd til private barnehager, og de fører tilsyn med alle barnehager. Da synes vi at det er uryddig, og det er derfor vi ønsker et uavhengig tilsyn. Nå bevilger Stortinget årlig 40 milliarder til barnehager. Da må vi forvente at de holder mål. Og det er sånn at Kristian Halvorsen, hun god på å bygge ut barnehager, men Kristian Halvorsen er like god på å holde eh, fokus på innholdet i barnehagen, og det det Høyre er opptatt av. Alle de små barna som bruker så lang tid av sin barndom i, nei, i barnehagen, da er vi nødt til å være sikre på at den barnehagen eh, holder eh, god kvalitet.
20: Eh Statsrådet Kristin Halvorsen, som du synte til nettopp, hun er ikke her. Ho var skeptisk til dykkerframlegget tidligere i dag, hørte med, Men Gina Barstad, talskvinn i du er her. Det er gjerne et poeng at kvaliteten i barnehagene ikke alltid er på topp. Og i dag har vi hørt leierne i private barnehagerslandsforbund si at noen barnehager bør stendigast.
5: Eh barnvårdsbanagerreformen är ju en av de allra största välfärdsreformerna vi har haft i Norge det siste årene. Det är alltså den störste utvidgelsen av välfärdsstaten på mm. 20-30 år. Och store reformer stiller ju som känt store kraftloss är enig med höger i att det finns en del saker att i dagens system och därför har ju vi satt igång ett arbete som har levererat en rapport som ska ska se som har sett på tillsyn För du vill värdera
20: framlägg ho kommer här ju Ja, vi vill värdera
5: alla framlägg som, som kommer i debatten och det är som höger har kommit med liknande och väldigt på mindretallsförslag mm -hmm. i den rapporten som vi har mottagit.
20: Och det är ju något poäng att kommunale barn har ju tillsynär som bukken och havresekken
5: ja, det är en av svagheterna med dagssystem, men eh, det finns ju en del argumenter mot det också. Till exempel, hvis du flyttar ut från et till ett oavhängigt tillsyn så kan de riskera att tappa kommunen för en del kompetens som de har. Eh, rundt barnehager men, men jeg er ikke låst på dette altså. jeg, jeg tror at det er en viktig debatt vi har nå Om hvordan tilsyn vi skal ha med, med barnehagene fremover
20: Hele land Her er vel nok konsekvenser av dette her. Er det en sladrekultur du vil ha I barnehagene Og hva blir følgende der som barnehager blir stendig Blir det at barn og mor skal være hjemme Og rette opp at den trygge familien
1: Nei, men sammen med et uavhengig tilsyn så må vi også øke barnehagekompetansen i kommunene. For enkelte steder er det inn for Vi må øke foreldredeltagelsen og vi må øke innsynet i, uh, i barnehagene. Uh, så sånn at alt det her til sammen vil kunne før at de barnehagene som ikke holder mål, uh, de, de uh, må stenge, og nye må få muligheten til å uh, etablere seg. Og det er jo ikke sånn at en barnehage vil stenge over natta. Det er jo gjent at det... Sånn, men så må jeg få lov til å si en ting. Det er fortsatt 6000 pedagoger på dispensasjon- og det ja. har det vært lenge. Det mangler på tilstrekkelig kompetanse, og i mange barnehager så er det veldig stor utskifting av personalet. Det skaper utrygge barn.
20: Ja, men i landet... satsingen vi
1: har på barnehager i dag, så må vi faktisk nå stille helt tydelige krav.
20: Regjeringen varsler mer tiltak for å rekruttere nettopp flere til førskollerutdanninger, og kan det være det at det er et bedre tiltak enn å stenge barnehager i ytterste konsekvens?
1: Det er jo kjempebra hvis Kristin Halvorsen nå ønsker å satse på det. Nå har Høyre, sånn som innværende i år, så bevilger vi dobbelt så mye det å øke kompetansen for ansatte i barnehage, gjenrekrutteringsstrategier, flere førskolelærer. Hvis regjeringen er med å støtte Høyre på det, så er det kjempebra. Men jeg tror at vi kan gjøre begge dele. Vi kan både ha bedre tilsyn, men først og fremst så handler jo det her om å øke kompetansen blant ansatte, for gode barnehager er avhengig av kompetente ansatte.
20: Barstad, nå har du BE og more lenge, og er problemet egentlig for rask utbygging og for lite penger til barnehagene?
5: Nej, barnhageöppet var ett helt nödvändigt lyft och jag tror visst du frågar föräldrar runt omkring i Norge så är de väldigt glad för att de nu har barnhageplats som de jo inte hade då Linda Hellands partihöjre styrde. Eh men jag mener att det viktigste vi alla fall att säkra kvaliteten, det är att få in fler förskollärare och hö det ska passa sig för att vara svårt med i barnhage i Norge. Barnhageutbudet är ju ett av de välfärdstilbuden som norska folk är mest nöjd med, det visar alla undersökelsen vi har. Eh så sånn att i så sånn at det er masse barnehager i Norge som, som må stemme, stenge. Da snakker vi eventuelt om ekstremt tilfell. Er hele
20: landet sytekjering,
5: slik du sier det? <laughs> Nei, det er sånne, sånne ord bruker seg om... <laughs> det, det får være dine ord i så fall.
20: Når du hører på dette her hele landet, ser du vond om få genomslag for framlegget ditt?
1: Ja, jeg tror att vi kommer til bli enige om noe, og nå har Høyre hatt et som har jobbat siden i sommer. Vi har mange spennende forslag på gang, for vi er utålmodige på ungdomsid i vegne, og vi stiller store krav til hva kvalitet i barnehagen skal være, og der håper jeg eh, vi nå kan møtes.
20: Takk til lykke. Politisk kvarter er slut Jeg heter Bjørn Bø.